0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下》杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，大家问好
1: 。各位听众，大家午安，大家下午好。
0: 这段时间哦，我发现军演这件事情啊，几乎成为全民话题。我之前休假的时候到南部最南端的肯定，连建设司机都会不小心望了窗外，跟我讲说：“哎、欸，这个地方、哦、我偷偷告诉你，就是某军演的这个地点。”那为什么会是这样呢？我想这段时间呢、啊，密集大家都感受到这个台湾海峡周围的海域跟上空真的都不平静。那经济学人这一期哦也非常应景。有十分深入的分析关于相关的这个议题，我们赶快先请学文来跟大家解读。学文
1: ，OK 啊、哦？我想啊、哦，不知道最近大家啊、哦，会不会感觉有点烦呢、哦？因为这些话题听起来都有点烦呢、哦。那明明呢，暑假快要接近尾声，酷暑也好像有所缓和。不过，全球那个所谓的可预测的不可预测性，为什么就是这么讨厌，一直挥之不去啊、哦？台海危机呢，在裴洛西访台后，确实。急速升温。不过，老太太的前脚刚走啊，八月七号，我们看到美国参议院就在经济压力下通过了降低通货膨胀法案。然后，八月五号，美国半导体协会啊 （SIA） 公布的全球晶片销售连续六个月放慢，一下子啊，让怀抱护国神山半导体的台湾压力破表，并进一步让全球通货膨胀和经济衰退的可能性平贴了更大的不确定。芸芸众生呢、哦，其实每个人心里面，在最近两年半都被埋下了一颗悲观的种子。放眼看去，每天都有经济学家在下调他们的经济预测。这个世界鹰派跟歌派陷入了各说各话的境界。通货膨胀跟经济衰退两害相权，当取其轻。不过，到底孰为重，孰为轻？打通货膨胀是短痛，可是你不打它，会变成长痛。全球经济呢？我感觉现在就是一个字乱。说真的啊，二十多个月前的暴富性繁荣，我们本来就猝不及防，谁又会想到二零二二年后的经济一下子变得这么如此不堪？更不要说俄乌战争后正在此起彼落的地缘政治变化，以及最近的台海变局，谁都想不到。现在的我会选择这样告诉自己：确实有几只喜鹊看起来在出现 ，CPI 的升势。或许会稍微放慢，不过美国经济还是扑朔迷离。现在我觉得还不是我们沾沾自喜的时候，停滞性通货膨胀并没有离我们远去啊！在夏季双周刊后的这期《经济学人》呢，很厚重，他既谈了现在全球地缘政治的热点台海危机，也谈了俄乌战争后正在励精图治的德国，林林总总，非常精彩。所以我今天呢，想分享多一点。也希望大家有耐心能够听完。总体而言，过去两个礼拜，这个世界天天都处于变化之中，不管我们熟悉的、不熟悉的区域、产业，甚至国度，都一个接着一个的烧来我们从来没看过的新信息。首先呢，这是一本有着两个封面故事的《经济学人》。今天呢，我们会稍微调整一下 rundown 啊，我们会先谈全球版本的封面故事。然后再好整以下的聊聊整本杂志的内容总结。好，封面设计呢就很吸引眼球。其实不过就是十五个月前啊，大家如果还记得，《经济学人》才把台湾形容成全球最危险的地方。今天的《经济学人》已经再一次把台海危机放上了封面故事。对的，我们看见的是八月五号由大陆的中央电视台释出的一段中国东部战区。战机座舱内的照片，而照片中的飞行员正从机舱内俯瞰着台湾的海岸线和中央山脉。然后呢，经济学人在封面的右上角写上了两个大写的英文字 “Target Taiwan”， 目标台湾。在文章中呢，经济学人认为，美国众议院的议长裴洛西访问台湾所引发的危机，凸显了两岸现状的脆弱性。从一九九六年的对峙以来，美国、中国和台湾。开始对现状越来越感到不安。今天的中国慢慢也露出了尖锐的牙齿。如果这个世界还想找回和平共处，就必须尽快找到一个新的平衡点。这在一定程度上、哦、反映了过去半个世纪五十多年来的惊人变化。台湾越成功，对中国的专制政权而言，压力就会越来越大，更会让台湾理所当然的拒绝北京的统一想法。台湾确实没有公开宣布独立，但台湾我们大家都知道。正在逐渐远离大陆。相对的，自从大陆决定压制香港的公民自由之后，一国两制已经变得更加的苍白、跟空洞。今天不再有台湾人大声喊着台湾独立，不过赞成统一的人也越来越少。美国态度也发生了变化。在民主体制逐渐衰败的今天，台湾的民主成功及半导体的发展增加了台湾的重要性。美国的战略模糊也有了一定的改变。中美对峙让华府的政客越来越敢表现出对中国的强硬态度，越来越多的华盛顿将领相信，在未来十年内，两岸难以避免一战。不过，经济学家认为，现在看起来比较幸运的是，中国在这场危机中的作为虽然强势，还是有所节制。他想显示的当然是他的愤怒跟实力，但同时他也在避免更大风险的升级。现在的风险在于。中国利用这场危机，还有它的领空跟领海，好像重新划定了新的边界。文章大声呼吁，这不能被允许。美国及他的盟友应该抵制这样的尝试，而不是发动一场战争。美国可以从重建危机发生前的规范开始。文章也认为，台湾应该从俄乌战争吸取教训，建立足以自卫的防御能力，也要注意全球地缘政治变化下更多的国家。有可能会采取平衡外交或者不表态来应对台海的危机。金一权在文章最后还对美国提出了呼吁。文章认为美国应该利用现在已经在国会的台湾政策法案、哦、TPA， 对台湾提供更多的军事训练还有武器。台湾需要更好的战略，例如乌克兰在战场上使用的小型机动武器，而不是那些昂贵却不一定有用的大型武器。当然，最重要的还是。要让自己成为北京难以消化的刺猬。总而言之，金建学在整篇文章里面认为，战争其实不是不可避免。习近平现在最在意的还是把权力紧紧的掌握好。如果说俄乌战争给了我们一个教训，那就是即使是一场看似轻松的胜利，也随时可能演变成一场旷日持久的抗争，并给自己的国家带来毁灭性的后果。美国和台湾现在真的没有必要。去证明中国的入侵会失败，更应该去做的是说服习近平，与其照进，不如稍安勿躁。那我的想法是什么、啊、我个人呢，不是政治外交或国防的专家，所以我比较能够分享的还是财经跟产业的一些我的看法啊。八月十一号，我看见法国的外贸银行有一篇报告，报告内容认为台海危机是美中竞合大战略的一部分。局势进一步的升级，可能对台湾、亚洲甚至全球发生非常负面的影响。任何冲击都会造成瓶颈或者供应链的中断，进而加剧通货膨胀的压力，同时也会加速目前正在进行的供应链重塑。大家其实看得非常清楚啊，中国这一次的不满溢于言表。除了包围式的军演，中国还寄出了一连串的经济制裁。包括禁止台湾食品的出口到中国，更让围绕台海的地缘政治紧张局势一下子升温不少。现在大家心里面可能最担心的是，这些状况会不会成为常态，就是军演会不会常态啊、哦？原因是什么呢？原因不外乎现在的中国不但是全球贸易的重镇，台湾也已经变成半导体、ICT、资讯通啊产品的主要生产国。更重要的是，台湾海峡其实是连接东亚和世界的交通要道。比较了以安慰的是，北京对台湾的经济制裁目前看起来还是集中在高度可替代性的食品，而不是双方之间贸易最多的 ICT 领域。贸易限制预计会影响台湾的出口大概百分之零点二，所以 Goldman Sachs 高盛呢、哦、就在最新的一份报告中强调了两岸的微妙平衡。台湾跟中国电子产业的相互依赖正在成为两岸一个切不断的重要期待。两岸经济必须在剑拔弩张中重新找到一个新的平衡点。对台湾而言，两岸局势的变化加上本来就有点遇阵乏力的经济走向，会进一步凸显台湾应对未来变化的急迫性。诺贝尔经济学奖得主 Joseph Stiglitz 曾经说：“单靠升息没有办法全面解决通货膨胀跟经济衰退，地缘政治造成的供应链的瓶颈，最后还是要靠聪明的投资来解决。” COVID-19 和俄乌战争已经让福山的自由主义破了功，全球化不会再回来了。在两岸关系瞬息万变的今天，地缘政治和国防外交上，说实话，台湾可以琢磨的地方不多。台湾政府必须正视当前经济变化的特质，以及两岸政经结构的翻转，尽快找出可以振兴经济跟协助产业破局的可行策略。才能帮助台湾在台海危机中找到一个真正的新平衡点。
0: 谢谢学文哦，我觉得在后段这个有关于财经方面的补充，事实上对台湾是非常有帮助的。那《天下杂志》其实在现在架上这一本杂志呢，里面也刚好有深度的分析。我们在八月三号佩洛西访台的时候，记者团队们呢就出了一篇深度的文章，在直接讲到说第四次的台海危机，括好美国的制造。那佩洛西的访台怎么影响美中台哦？这篇从政治的角度去分析佩洛西访台之后的后续的影响呢？佩洛西跟拜登是同属民主党，所以他来台湾，事实上也上号代表了当前美国执政党的意志哦。所以呢，这个举动也可以说是由美国主动挑起的第四次台海危机的敏感的神经。那所以在《天下》的文章中呢，也凸显了拜登的政府哦，在做足的这个抗中的姿态呢，跟管控美中的冲突这个中间呢、啊，其实有一个两难，也把这个压力呢放在了台湾的身上。刚好也呼应了这一次《经济学人》的分析。所以大家也可以在听这些《经济学人》的时候，可以搭配《天下》杂志的这篇文章一起来阅读哦。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，哎、欸，学文，除了这一期精彩的封面故事之外，还有哪一些哦重要的议题？学文觉得想要在这一次跟大家来分享，学文
1: 。好，接着我们呢来对整本杂志哦做一个全面的解读啊、哦。这一期的经济学内容啊、哦，认真来说非常多元化。如果包括全球版本的封面故事，我们该谈过的啊、哦，我今天总共准备推荐了十个议题，十三篇文章，里面呢包含了两个版本的封面故事，以及序论的另外一个议题。那商业板块这里呢有两篇文章，然后财经板块我这次选了五篇文章啊，因为我都还蛮喜欢的。那他们谈的内容哦、啊，我先简单跟大家做一些简单的 briefing 啊，那我们待会再来一个一个聊啊。首先呢，除了刚才我们谈到的台海危机，我就不说了，在欧洲版本的封面故事啊。金逸璇这一次谈的是俄乌战争后的德国新局啊 ，New Germany 啊，新德国啊。那另外在这个序论板块这边呢还有一篇文章，我觉得也蛮好的。他谈的是冬天快来了，欧盟会有能源危机，那能源账单到底要怎么解决啊？所以他提出了一些建议。那在商业板块这边呢，两篇文章也很好。其中第一篇呢，我相信过去两年半哦，因为疫情。台湾很多的企业老板或决策者很少去大陆，可是中国的变化很大，所以商业板块第一篇谈的是中国新一代民营企业的崛起。那另外呢，还有最近我们看到台湾很多的这个电视节目都在谈所谓的国防科技啊、哦，很多是退役的将领都出现了啊、哦。那这一篇谈的是美国最近的戏骨跟五角大厦的一个融合，就是国防科技啊、哦。那财经板块我挑了五篇，分别谈的是。因为最近石油涨很凶，海外国家怎么去利用这一次的最后挥霍？还有金融市场的通货膨胀阴影，到底对金融市场有什么样的影响？还有美国最近就业数据很好，那美国的就业繁荣，它其实带来的后面有没有一些隐忧呢？那最后倒数第二篇我要谈的是通货膨胀的认知哦。其实一般的专家跟一般的老百姓感觉是不一样的。最后一篇我要谈的是最近市场的抛售。我们要怎么去分析它、哦、大概有十个议题、哦、就让我们先来看看在欧洲版本的封面设计、哦、你会看到、哦、一只象征德国红爪、红嘴，然后两只翅膀打开的联邦之音、哦。德国人叫它联邦之音，正在破壳而出。然那上面有一排补充的文字 ：The New Germany， 新的德国啊、哦。经济学院在文章内容重新解释了最新的德国变化。认真说起来，这个欧洲最重要。但又有一点点安于现状的国家，在最近终于意识到这个世界正在迅速变化。现在，一个对经济和安全更广泛的彻底改革正在德国发生。是的，作为欧洲最强大的经济体、最稳定的政体，德国一直对自己的国家实力洋洋得意。但德国对俄罗斯能源的过度依赖，在这一次的乌克兰战争中被尴尬地暴露了出来。德国人不仅受到了克里姆林宫的能源勒索。而且还被迫等于付钱资助了普丁的入侵。除此之外，德国仍然过度依赖中国的产品出口，而且也过度依赖中国作为德国产品的中间投入来源还有输入的市场。更重要的是，因为对公共支出的严格规定，德国在基础设施方面的投资其实是不足的。如果有去德国旅游的人就知道，德国的火车常常不准时，而德国的公共和民营部门的数位化发展也很慢。加上呢，老龄化的人口，德国也是有危机的。在未来十年，更多的德国人将陆续退休，跟台湾很像哦，而不是进入德国的劳动市场。不过，现在一个新的德国正在冉冉升起。德国的新总理 Olaf s c h o s z 在联邦议院发表的公开演讲，其实是鼓舞人心的。它标志着德国的发展趋势会有所改变。这个新总理已经为未来几年的德国重新定调。普丁发动的俄乌战争可能会变成德国最有力的催化剂，把德国变成俄罗斯自己的一个噩梦。什么噩梦呢？就是一个更强大、更大胆、更坚定的欧洲领导强权可能会回归。这真的值得我们拭目以待啊、哦！一个我们在台湾看一直像水尾斗劲的欧盟，再怎么样也总该迎来一回野百合的春天吧。另外呢，紧接欧洲版本的《蜂蜜故事》金，金靖璇在序论第十篇第九页。谈的议题也跟欧盟有关。对于最近炒得风风火火的欧洲能源危机，欧洲各国政府到底应该怎么解决高气的能源账单？经济学家认为，有比干预价格更好、更公平，而且更便宜的方法。哦，那是什么？让我们看看经济学家怎么说、啊。文章提及哦，俄乌战争引发的能源危机正在压垮欧洲的消费者，而且还让欧洲的政治人物感到恐慌。现在的天然气价格比一年前高出了八倍八倍哦，全球油价也来到了二零二一年一月份水准的两倍。它的结果呢，就是我们现在看到的欧洲的生活成本大幅上升，在一半以上的欧元区成员国里，年度消费物价者指数 CPI 已经达到了两位数。不过，目前的政客反应不好哦，就是蛮笨的哦。他们为了阻止不断上涨的能源价格，他们采取了价格上限。还有冻结能源税的政策，金星呼吁，其实是时候冷静下来，好好思考要怎么应对越来越高的能源账单。那文章内容有说到啊、哦，最简单的保护措施是考虑是不是让跨境可以交易天然气。另外，在国内市场中，价格讯号在抑制需求和确保天然气。到达最需要的地方，其实有很关键的作用。在西班牙和葡萄牙，对发电厂使用的天然气价格设定上限，或者在法国对家庭账单设定上限，都可以在冲击来临的时候做紧急的对应。令人振奋的是，有迹象表明，欧洲的人们和企业确实能够通过节约来应对高油价。他们也比恐惧的政府想象的更有弹性。最后，通过监管也可以促进保护。你譬如说，八月十号开始哦，如果最近有朋友在西班牙，都知道西班牙的企业和商店十点就必须关门，而公共建筑的空调标准设定在最低只能二十七度 C。同样的，能源公司可以通过告诉人们跟邻居他们已经使用了多少的电，来帮助他们改变用电的行为。这些干预措施呢，其实成本不高，而且他们不需要压制价格讯号。就可以帮忙解决高价格的煽动性政治，而且对于贫富阶级来说，他们也比较公平。那么最重要的是，账单到底应该由谁来买单呢？考虑到许多高负债国的举债困难，最容易取悦选民的对象，当然就是对能源公司瞌睡。不过，经济学者不认同，因为这很有可能会导致投资的不足，还有下一轮更高的天价。那我的看法是什么我觉得今年冬天欧洲肯定会很冷。不过，能源危机应该可以磕磕绊绊的顺利度过。另外啊，台海危机归台海危机，我在节目中也说了好几次。今天的中国、啊、和疫情发生之前的中国已经截然不同。你可以不理他，但他不会永远不理你。在国际民退下，中国的民营企业的面貌已经腾变。这一次经济学用的商业板块第一篇第52页，还有第57页的熊比特专栏有两篇文章哦，带我们从头到尾仔细盘点了。中国新一代的民营企业的面貌，以及他们凭什么能够在习近平经济学中胜出？根据啊，欧洲的一个彼得森国际经济研究所 （P I I E） 的数据，去年中国民营企业的总市值第一次下跌，对于互联网企业的打击，让他们的集体市值被抹去了两兆美元。不过，按照 Bloomberg 的数据，二零二零年初以来。中国十大最有钱的企业大亨呢、哦，他们还是累积了 1,670 亿美元的新财富。中国的老公司确实在衰落，不过一批新公司正在崛起，而且新一代的民营企业对未来的乐观情绪，其实让经济学人感到非常的惊讶。彼得森的数据显示啊、哦，另外一批民营企业成功避免了监管的冲击，而且趁机做大了。文章提及总部位在福建省的安踏啊、哦，他已经建立了一个全球的运动帝国。另一家福建公司宁德电池，他们生产的电池在全世界很多的电动车你都找得到。还有来自重庆的新冠病毒测试剂的制造企业智飞生物，它在最近默默登上的全球 f o r t u e 五百强。更有趣的是，胡润啊，这是一个富豪榜，他的第一名现在是农夫山泉的中山山，农夫山泉就是矿泉水啊、哦。中国政府现在传达的信息是：你是创业公司，你只要好好听话，专注于政府优先考虑的领域，他们就会坚定不移的支持你。其中包括高端制造业、绿色能源，还有云端计算。中国政府希望在二零二一年到二零二五年呢，创建一百万家创新型的中小企业，其中十万家会被赋予所谓的专业化新企业，而里面的一万家会被获选为小巨人的称号。另外，国家还选择直接用引导基金参股民营公司，并通过政策影响和引导民营的企业。然而，有几个理由大家还是会担心哦。首先呢，经济学家发现城乡差距哦，让不同城市达成的效果有差异。另外，当新创公司吸收地方政府的慷慨的时候，他们也会把自己跟地方官员的命运和利益捆绑在一起。如果更多的企业家发现和政府和睦相处是企业成功的可靠路径，民营企业也会失去一些活力。众所周知，邓小平和他的继任者曾金认为国家不应该控制更多，可是习近平好像想证明他们错了。至于中国现在最新的这一批新大亨，他们必须像全球务实的商人一样，为了尽可能的长久繁荣，努力适应着所谓的“国进民退”。接下来这篇呢，还是和台海危机有关呢、哦。大家最近打开电视，会发现台湾的名嘴一个个都变成了国防军力的专家，果真是天文地理无所不知。对的，俄乌战争加上台海危机，让国防科技重回了我们的视线。经济圈在商业板块第二篇第五十四页，尝试带我们看看细股的科技正在怎么重塑美国的五角大厦。事实上呢，二零一八年有一份美国国会的战情报告，里面公开警告。美国在台海的模拟战争中，很可能会遭遇一个决定性的军事失败，输给中国。因此，美国国防部呢有了一个国防创新部门的负责人，叫 Michael Brown、哦、他就公开说，如果美国的软体科技人才必须开始与美国的国防制造业更紧密合作，否则美国的国防科技竞争力会不足。曾经呢、哦，美国的大型武器制造商其实最缺的就是电脑城市的工程师、细骨。虽然有着全世界最棒的科技，不过他们长期以来都是反战的，所以他们对国防科技呢必之唯恐不及。如今，从俄乌战争到中国的军演，开始让整个情勢逆转。美国国防部门呢开始寻求跟细谷科技的接轨。与此同时，科技正在改变现代的战争方式。大型科技公司和充满斗志的新创开始认为，美国国防部一千四百亿美元的采购预算和美国盟友。规模庞大的潜在订单，其实让人垂涎三尺。从 Amazon 到 Microsoft， 这些巨头最近都在积极争取美国五角大厦的武器合约。从二零一九年以来，美国航太跟国防新创的创业投资资金增加了两倍，今天已经达到了一百亿美元以上。从雷达到半导体，国防部在培育细谷早期科技发挥了重要的作用。有两股力量啊、哦。正在把细股拉得更靠近五角大厦。第一股力量就是不断增加的地缘政治风险，日益增长的不安全感已经导致了各国的新增国防预算。那第二股力量是什么？是科技。科技正在重塑21世纪的现代战争。电脑，特别是人工智慧 AI， 正在进入武器系统，以及可以把它们相互连接的控制系统。五角大厦需要的科技越来越少，是在英号时哦内部开发的，更多的是商业化和海陆两用。无论如何，二零二零年底，美国终于在五角大厦的一次军事演习中模拟击败了中国。可是获胜不是因为它有更多更大的硬体，而是依靠了所谓的 JADC2 这样的智慧软体系统而成功打败中国。裴洛西和紧接其后的五个国会议员呢、哦，来台湾访问，我不知道有没有关系。不过。台湾是不是一只不宰白不宰的肥羊？这个全世界心知肚明。进入财经板块，我的最爱来了。首先，能源价格今年遇小不易，我想大家都很清楚。金济学在财经板块第一篇第五十八页，尝试带我们看一看石油暴力正如何为海湾国家提供又一次的最后挥霍。首先啊，大家不一定去过阿拉伯世界，但一定听过杜拜的奢华以及阿拉伯皇亲贵族的各种。腰缠万贯的故事，过去几年一度，阿拉伯许多惊天骇俗的建设，一下子面临了融资不顺的停工命运。不过最近，石油资金的洪流再一次让沙烏地阿拉伯重新运转了起来。俄乌战争推高了油价，引发了全球消费者向燃料出口国惊人的财富转移。从今年一月到六月，布兰特原油的每桶价格从八十美元一下子涨到了一百二十美元以上。国际货币基金组织 m f 就估计，中东和中亚的能源出口国今年的石油净收入会比原来预计的多了三千两百亿美元，而在未来五年，他们还会累计盈余达到十四兆美元，非常可怕哦。那海湾地区的领导人会不会又开始乱花钱呢？这一次他们没有，他们有一些国家呢承诺要偿还债务，而且为后石油时代开始准备。其实有一些人开始在思考如何花钱，也变得很务实。外交界的影响更是显而易见。拜登在七月份拜访了沙烏地阿拉伯，习近平年底也要接棒来访。上一次持续的高油价在二零一四年结束的时候，这个地区已经开始谈论产业怎么多元化。国内燃料的价格过高和粮食价格的上涨，甚至税收要不要改革。今年的意外之财只是提供给他们一个可以重新崛起的机会。高油价使得巴林今年的债务比率降低了十二个百分点，阿曼的债务负担也下降了两成以上。但每个国家的做法还是不一样的。沙特阿拉伯的财政部长表示，他要把钱存在央行；巴林会把利用一部分的盈余，补充一个所谓现代的投资基金，来为下一代的子孙做好准备。事实上，这几年油价的不振，教会了阿拉伯国家的居安思危。虽然现在的通货膨胀还不严重。但一个湾区国家的官员就公开表示：“我们当然对油价飙升感到 happy 高兴，但我们也知道非石油的经济发展更重要。事实上，这个地区到处都是早期繁荣失败的大型项目。你譬如说，我们在台湾也听过、啊，阿拉伯联合大公国花费了数十亿美元建造的像世界地图的人工岛屿，最近已经被遗弃了。海湾国家这次把重点放在了他们更具有竞争优势的领域。”你譬如说，发展海水淡化科技上面，以色列就做得很好。而在穷国和富国，能源成本飙升，让大家对化石燃料的依赖更重了。科威特的一个官员就说：“我们知道靠石油致富的日子所剩无几，大部分海湾地区的人其实有一种惶惶不安的悲观情绪，因为他们终于学会了从山巅陨落的痛楚，也明白了花五百日红的无奈。”不过，最近很多媒体喜欢问我。习近平为什么把疫情以来的第一次出访给了沙地阿拉伯？我感觉吧，全球地缘政治正经变化，其实正在大挪移。那不是劝说在台湾的我们可以想象得到的。那台湾当然是要加油哦！这个世界已经跟以前不一样了。再来，我们要谈的是这期的无通数专栏，有关金融市场的通货膨胀阴影。经济学家认为，投资人应该思考怎么看待这个赶也赶不走的通货膨胀。文章内容非常实际，而且贴近市场。一开场，基金学理就提醒我们：“俗话说，你如果买股票，你可以好好的做梦；买债券，你可以睡得非常安稳。不过，现在的投资人肯定吃不好也睡不着，哪里有梦可以做？曾经呢，当经济表现良好的时候，股市会飙升；可是当危机来的时候，债券价格可以上涨。所以，所谓的平衡投资，一直是很多人死抱不放的安全配置法。”事实上，两千年以来，美国股票和美国公债之间的相关性一直是负的，大概是负零点五。不过，今年上半年六个月啊 ，S M P 五百指数下跌了百分之二十点六，美国公债价格也下跌了百分之八点六，同步下跌，一下子让大家慌了手脚。那为什么会这样？答案呢，就是高通货膨胀的回归。当经济增长推动资产价格的时候，股票和债券确实会分歧。可是，如果是通货膨胀驱动他们的时候，股票和债券变成同步才是常态。其实呢，央行的角色越来越吃重。其实只有有些央行的官员自己不知道。两千年之前，你会发现股票和债券本来就是朝着同一个方向在运动。是两千年后的 QE 已经低通货膨胀，让我们误以为反向发展才是正常。现在。越来越多的对冲基金、养老基金，还有私募股权投资，都在担心再一次发生通货膨胀冲击的可能性。去年金融大厅里的辩论，大家在辩论的是通货膨胀到底是暂时性的还是永久的。可是今年的争论已经变了，大家在讨论的是它到底是周期性的还是结构性的。很多人支持结构性。那支持结构性阵营的人认为，最近一段时间的低通货膨胀是历史上的一次意外 （exception）。得益于相对平静的能源市场、全球化，还有中国的人口结构，这些因素通过降低劳动力成本，推低了商品价格。可是，这个顺风现在已经反转，投资人正在重新适应新的通货膨胀挥之不去的时代，就是西元两千年之前的全球经济。那有没有什么资产呢、哦？现在可以让投资人好好睡觉？里面提到加密货币、私募股权，经济学家认为不。这些东西都好不到哪里去。不过他提到了一个美国顶级的对冲基金 AQR， 最近倒是提出了一些投资策略，譬如说文章里面提到所谓的 long-short a c t i v e investing， 就是你对一家公司做多的同时，对另外一家公司做空。还有他们觉得大宗商品跟股票债券没有什么关联性，所以可以稍加留意。哎，曾经的理所当然已经变成了昨日黄花。在未来一段不算短的日子里面，我要提醒大家：低风险高报酬。真的很不容易。接着，我们把场景拉回哦，一直暧昧不明的美国。经济学在财经板块第三篇第六十一页，针对美国最近的通货膨胀放慢以及就业市场的繁荣，提出了他独自的看法。首先，八月五号，美国七月份的失业率降到了百分之三点五，而且还创造了将近五十三万个就业岗位，比原来预期的多了两倍。接着，八月十号，七月份的消费者物价指数 CPI 竟然没有在飙升。难道悲观论者错了吗？美国竟然可以继续享受经济的繁荣，而且物价稳定了。经济学家告诉我们，不要那么急，光靠一个礼拜的数据就做出结论，非常愚蠢。这什么意思哦，让我们看看劳动市场，劳动力紧张呢，对企业来说本来就是一个挑战，但对投资人来说更难，因为这代表央行有可能继续大幅升息。在美国，通货膨胀和就业之间的拉扯。一直是美国联总会最纠结的一个事情。文章呢花了很大的篇幅给我们介绍一些经济学名词啊，它里面讲到的叫 NAIRU， 很多人把它翻译叫非加速通货膨胀，或者是自然失业率。经济学上的绕口解释啊，我今天就不讲了，免得大家听得不飒飒。重要的是，它曾经一度被联总会束之高阁，但伴随着最近失业率的下降以及通货膨胀的飙升 ，NAIRU 现在再次成为。各国央行关注的焦点，经济学家认为，哦，疫情造成的就业市场结构性变化，已经让自然失业率不停地在上升。从送货的小哥，还有仓库工作的繁荣，到餐馆还有旅游工作的复苏，各个企业的雇主只能努力满足这些快速变化的工作人员需求。还有越来越多的人开始期望往偏远的地区找工作，企业唯一可做的就是提供更高的薪资。百分之三点五的实际失业率与百分之六的预计失业率的差距，其实告诉我们，未来几个月的薪资压力可能会飙高，而薪资和物价盘旋上升才是最让人害怕的一种恶性通货膨胀。有些人可能会奇怪，美国为什么那么在乎就业市场？当然，劳动力供应呢一直是美国一个长期的问题。美国劳动力供应减少的部分原因是新冠疫情引发越来越多人提早退休，此外。在疫情让移入人口减少、人口老化越演越烈的美国，让他的经济衰退的意影也变得更大。总而言之 ，N A I R U 有点复杂难懂。简单来说，当拜登和工人兴高采烈地看着就业市场繁荣，还有薪资会增长的时候，联准会和经济学人根本笑不出来，因为实际状况和表面看到的不一样。下一篇我要分享的是自由广场针对通货膨胀认知的探讨。经济学家发现啊，专业人士。还有一般的老百姓对这个问题有着截然不同的看法。怎么说呢？去年开始，通货膨胀的阴霾横扫了所有的富裕国家，全球央行成为万夫所指。大家都在问央行：“你到底还要升息多久？”经济学家回答：“答案其实取决于通货膨胀造成的破坏程度。不过，更重要的是还要取决于你问的是谁。通货膨胀被供认哦，代价非常高昂，因为它不但会侵蚀我们的储蓄，还会扭曲价格的讯号。”更可怕的是，它会让经济发展陷入困境。截至今年六月、哦，美国的实值时薪下降了百分之三点六。不过幸运的是，目前为止，经济学家认为通货膨胀跟工人的实际生活水准之间的联系其实很微弱。经济学人呢，去研究了三十五个经合组织 （OECD） 的数据之后表示，哦，在通货膨胀率超过百分之五的年份，实值工资其实都在上涨。1996年，世界银行发现，在年度通货膨胀率啊，年度的啊，低于百分之四十的时候，没有证据表明通货膨胀跟经济增长有任何关系。耶鲁大学很有名的教授 Robert Shiller c 也询问了许多国家的人们对通货膨胀的看法，并把他跟经济学家的观点进行了比较，结果发现，普通人对这个问题的看法比所谓什么专家学者要实际得多。从另一个角度来看。高通货膨胀的心理成本最令人害怕。央行行长和政府应该考虑到这一点。通过大力收紧财政或货币政策来遏制通货膨胀，常常被视为一种强势的选择，因为这不但会冷却经济，并且有可能引发经济衰退的风险。但政府最应该做的是安抚民心。经济学家本来就唯恐天下不乱，只要政府能够让人民安心，人们的抗压能力其实比政府想的要强大。一支参考专家学者的意见，反而会让你无所适从，左右为难。我今天要谈的最后一篇文章啊、哦，是财经板块第六篇第六十三页，有关最近金融市场抛售的一片混乱的分析。金旋直言，这次的抛售很猛烈，但是不是世界末日？哎，没人敢说。确实啊、哦，在今年上半年的疯狂抛售之后，一切又好像雨过天晴了。最近股市好像表现还可以，然而。在2022年剩下不到五个月的时间里，你要认定金融市场真的没事，其实还需要更好的消息。因为从基本面来看，衰退不但异常的深，而且蔓延的范围异常的广。如果今年在今天就结束，那么 MSCI 国际全球股票指数的投资人，他的损失是百分之十五。但有一个明显的差别是，股票跟债券都同时受到了冲击。好消息是，目前的痛苦集中在少数几类资产。还有企业身上，但这个情况能不能持续到年底，没有人敢说。此外，几乎所有地方的股市都受到了冲击，几乎没有什么国家它的股市是一马当先反转的，赢家寥寥无几。能源、农业和工业商品在内的 Bloomberg 商品指数，从一月份以来上涨了百分之十八。阿拉伯联合大公国、沙地阿拉伯和科威特这些石油出口国的 MSCI 国际指数也是上涨的。而生产其他大宗商品的巴西和印度的股票指数也是上涨的，不过他们是很少数。过往啊、哦，熊市发生的时候，我们最担心的就是西方主流的金融机构会摇摇欲坠。不过今年目前为止，最严重的困局局限在西方金融以外的两个群体，哪两个群体？第一个是中国的房地产开发商，由于这些公司的财务状况不好，还有长期的清零政策，所以他们的销售额在今年真的大幅下降。第二个出现困境的地方就是加密货币，还有去中心化的金融。加密货币的贷款人、稳定币和一些投资加密货币的对冲基金非常惨，都破产了。现在最大的疑问是，这些困境是不是会持续的独立存在？面对全球利率的上升以及粮食、能源价格的上涨，新兴市场的压力其实越来越明显。如果能源危机在今年冬天加剧，另一个焦虑的来源就是欧元区。还有，随着发行企业债券变得越来越难、越来越贵，世界各地的负债企业会面临融资的压力。那金融业是不是已经安然度过、逃过一劫呢？金济学家认为这个结论现在要下为时尚早。我则认为啊、哦，不是不爆，爆裂的爆，只是未到。台湾的金控老板其实每一个人哦，心知肚明，压力大不大
0: ？谢谢学文哦。哇，这样听起来，下半年哦、喔，这个通膨啊，还有股债汇市的变化，依然会是大家蛮关注的一个焦点。那回到刚前面，呃，学文讲的，好像隐约感觉到几只這,这个喜鹊。那学文，你觉得哪几个 index 听起来或看起来比较像是这个喜鹊的样子啊？
1: 没有，现在其实最多人谈的喜鹊，第一个就是说企业的资本支出并没有减少，甚至反而逆向在增加。不管是科技企业的 Google 啦，或者是 a m a r o n 甚至是 GM 汽车产业哦，所以资本支出有增加，这是第一个好消息。第二个就是我刚才提到的哦，从去年的财政纾困到现在，其实富裕国家哦，它的这个平均每个人的超额储蓄哦，超过了三兆美元。所以大家不是没有钱的哦，所以家庭要出现破产的情况不大可能。那最后一点呢，其实也是最重要的，就是我提到的哦。其实现阶段呢，其实所谓的能源转型或数位化发展，甚至资本市场，就是新创市场哦，其实还是蛮多的活力在里面的。所以这三点我觉得是比较好的喜鹊啦。但是呢，我还是要一直强调，我们现在遇到的世界有两个事情在大反转，一个就是美元体系正在受到一个冲击。第二个就是全球化不会再回来了，而美元体系被冲击跟全球化不会回来，是我们从来没有经历过的新时代。而更重要的就是在文章里面有提到，两千年之前的通货膨胀理所当然，跟过去二十年我们以为的低利率其实是完全不一样的时代。而对我们这一代人来说，从来没有经历过真正的高通货膨胀，这个其实是在这里面哦，除了经济衰退以外最大的一个难关。
0: 嗯，谢谢学文的补充。我觉得这个真的蛮重要，而且是下半年我觉得应该要一直不断的 watch 的一个现象哦。谢谢学文的分享哦。节目最后呢，我们要邀请听众朋友参加《天下》九月十五号举行的 Fast 一百百强论坛。这是《天下呢》呢已经进行第四年的调查，发掘呢台湾快速成长的一百家企业，解析这些小巨人们在通膨、景气动荡还有人才问题上，如何在夹缝中持续的成长。这次的论坛呢、啊，我们特别要邀请到隐形冠军之父赫曼西蒙。他在2013年研究全球将近三千家的中小企业、哦、提出了隐形冠军的概念。相隔了十年呢，西蒙又再次出版了新书。但他写到，十年前呢，他对隐形冠军是非常有信心，但现在啊，却有一些隐忧跟怀疑。他也强调，大环境真的不一样了。美妆科技对抗啦，跟供应链的重组，过去一招打天下的隐形冠军遇到了非常大的逆风。那到底隐形冠军还有没有未来？又该如何找到下一个十年突围的新途径呢？我们要请大家在资讯栏报名参加这场百强的论坛。下周同一时间呢，要请继续锁定我跟学文一起组织的《经济学人在天下》。学文，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。